0: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos no quinto dia da semana 32. Hoje a leitura é de Jó, capítulo 7 e 8 e Tiago 5. Vamos lá? Deus, muito obrigada, Senhor, pela Tua Palavra. Ela é lâmpada para nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Deus, quando algumas coisas estiverem parecendo que escuridão, Senhor, que a leitura dessa palavra, daquilo que nós estamos conhecendo de quem você é, possa trazer consolo, clareza e âncora, Senhor, para as nossas almas. Deus, que nós possamos perceber, Pai, que em todo o tempo, até nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nós possamos compreender aquilo que a Tua palavra nos tem mostrado, que... O ouro, ele é refinado, e ele é refinado com fogo. Às vezes, situações, Senhor, de extrema é, aperto, Senhor, vem extrair de nós o precioso que existe em cada um de nós. Obrigada, Deus, porque existem situações que nós precisamos pra, passar para sermos amadurecidos, ou para tirar, Senhor, é, comportamentos, ou, ou falhas, Senhor, da nossa maneira de viver, Senhor, que não agradam a Ti, Senhor. E essas coisas, Senhor, vêm sobre as nossas vidas para que possamos cada vez mais estarmos semelhantes a Ti, Senhor. Na essência, Deus. E eu te agradeço, Deus, porque o Senhor permite, Pai, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E o Senhor é bom, Pai. E o Seu amor dura para sempre. Por isso, Deus, tudo que nos é acometido, Pai, nada que acontece na nossa vida não, tem, não acontece sem a Tua permissão, Senhor. E eu Te agradeço, Deus, porque tudo, tudo que acontece conosco coopera para o nosso bem, Pai. Que a leitura de hoje, Senhor, nos aproxime dessa verdade cada vez mais, Senhor. E que possamos receber a porção de hoje do que a Tua Palavra tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Jó capítulo 7 A vida nesse mundo é dura, como o serviço militar. Todos têm de trabalhar pesado, como o escravo que suspira pela sombra, como o trabalhador que espera o seu salário. Mês após mês só tenho tido desilusões, e as minhas noites têm sido cheias de aflição. Essas noites são cumpridas e eu me canso de me virar na cama até de madrugada e fico me perguntando, será que já não é hora de levantar? E o meu corpo está coberto de bicho e de cascas de feridas, a minha pele racha e dela escorre pus, os meus dias passam mais depressa do que a lançadeira do tecelão e vão embora sem deixar esperança. Lembro, ó Deus, que a minha vida é apenas um sopro, os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Tu me vês agora, porém não me verás mais. Olharás para mim, mas eu já terei desaparecido. Como a nuvem que passa e some, assim aquele que desce ao mundo dos mortos nunca mais volta. Ele não volta para casa, ninguém lembra mais dele, por isso não posso ficar calado. Eu estou aflito, tenho de falar, preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Será que eu sou o mar ou algum outro monstro do mar para que fique aí me vigiando? Quando penso que na cama encontrei descanso e que o sono aliviará minha dor, então me espantas com sonhos e com pesadelos me enches de medo? Eu prefiro ser estrangulado. É melhor morrer do que viver nesse meu corpo. Eu detesto a vida. Eu não quero mais viver. Deixe-me em paz, pois a minha vida não vale nada. O que somos nós? para que nos dês tanta importância e te preocupes com a gente? Porque nos vigia todos os dias e a todo instante nos fazes passar por provas? Quando deixarás de olhar para mim, a fim de que eu tenha um momento de sossego? Se pequei, que mal fiz a ti, ó vigia das pessoas? Por que fizeste de mim o alvo das tuas flechas? Por acaso sou uma carga tão pesada assim? porque não perdoas o meu pecado e não apagas a minha maldade? Logo estarei na sepultura e tu me procurarás, mas eu não existirei mais. Então, Bildade, da região de Sua, em resposta disse, Até quando você, Jó, vai falar assim? Até quando as suas palavras serão como um vento forte? Será que Deus torceria a justiça? Será que o Todo-Poderoso faria o que não é direito? De certo, os seus filhos pecaram contra Deus, e ele os castigou como mereciam. Agora volte para Deus e ore ao Todo-Poderoso. Se você é mesmo puro e honesto, Deus virá logo ajudá-lo, e lhe dará de novo o lar que você merece. A riqueza que você perdeu não será de nada comparada com o que Deus vai te dar depois. Faça a Perguntas aos nossos antepassados, aprenda com a experiência deles, pois nós nascemos ontem e não sabemos de nada. Tiago capítulo 5 Ouço agora vocês ricos, chorem, lamentem-se. Tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês, a riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroem as suas roupas, o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como o fogo devorará a sua carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se da comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados a oração de um justo é poderosa e eficaz Elias era humano como nós ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados.